0: Bien, buenas tardes. Eh, el protocolo me pide dos cosas. Uno, que me presente. Si en los que tenéis desmemoria, acordaros que hace unos días eh, os cansé un poquito dando una charla ¿no? que daba comienzo a las cruzadas. Prometí eh, usurpar el papel de Lucía, perdéis con ello, eh, en la presentación del último de los invitados de este ciclo que tengo noticias que ha ido muy bien y que os ha gustado mucho, era la intención, con el profesor Franco Cardini, que acaba de arribar de Florencia, que es su ciudad natal. Eh, Cardini probablemente es uno, sino el gran medievalista de la actualidad, y por supuesto es el, el que impulsó el estudio de las cruzadas hace tantos años que ya ni nos acordamos de él cuando lo escribió y yo cuando leía sus libros sobre las cruzadas allá, pues, los años 60 casi. Un historiador muy precoz, muy prolífero, un gran autor de incluso de novelas históricas. Ahora, últimamente, pasé a una sobre el asedio turco de Viena, en el siglo XVII, espléndida. Aquellos que os guste ese género, encontraréis una... Eh, perfecta descripción de los acontecimientos que rodearon este suceso histórico tan importante. Pero aquí lo que le hemos pedido los organizadores y, y yo mismo, es que hablara de lo que significan las cruzadas. En definitiva, ya habéis hecho una idea de cómo, con el mundo que las que las gestó, eh, algunas ideas sobre la primera cruzada particularmente, sobre personajes muy relevantes de ella, como Saladino y y Ricardo el Corazón de León. Pero nos faltaba saber qué pasa con las cruzadas, o qué ha pasado durante tantos siglos, por qué sigue impresionando, por qué hay tanta audiencia como la vuestra, por qué os preocupa y os interesa. Yo creo que Franco Cardine era la persona idónea para hacerlo y yo le agradezco infinito en mi nombre, en nombre de Javier gomán director de Lucía Franco de la propia fundación que haya aceptado. Concluir eh, a lo grande, ¿no? este miniciclo, eh, y también le agradezco que lo haga en, en castellano, ¿no? del que él, él domina sobre todo porque es un eh, lector empedernido de García Lorca y de otros grandes clásicos, y de alguna vez os saldrá el, la vena poética que tiene en sus versiones castellanas. Perderéis con esto al gran narrador italiano, porque como buen florentino, pero poco dantesco. Eh, tiene naturalmente en su lengua natal y su lengua maternal una, una expresión y un tono eh, que seduce. También lo harán en castellano. Pero yo os adelanto que seáis indulgente y yo sé que los madrileños lo sois mucho. Lo fuisteis conmigo aquel aquel día de tanto frío en que necesitaba apoyo y lo vais a hacer con él vais a disfrutar mucho con Franco Gardini. Muchas gracias Franco por ser aquí. Eh, la fiesta comienza contigo. Muchas gracias. Señoras y señores,
1: queridos amigos y colegas, ante todo, muchas gracias porque están aquí tan numerosos. Esto me asusta un poquito. Eh, entenderán una lengua bastante itañola, por así decir, o hispano pero espero no hacer demasiados errores. De lo que acaba de decir mi amigo, viejo amigo José Enrique, ustedes habrán comprendido muchas cosas, que yo soy viejo, eh, y que, bueno, yo no creo ser el más gran medievista o uno de los más grandes. Pues que yo soy uno de los más gordos medievistas de Europa. Eso pues. Pero hay que, que son más gordos que mí. Bueno, el legado de la cruzada. La, histo- la historia de las cruzadas y la percepción de los equívocos, lo que fue la cruzada de lo que fue la cruzada en la realidad histórica y en lo que aparece al sentido general de lo que tenemos, la convención de llamar de Occidente, están cambiando de manera profunda en las últimas décadas. Sea porque el desarrollo de los estudios científicos ha progresado, sea porque la palabra cruzada se ha apoderado en extensa medida de los más media, lo que acaba de nutrir un montón de equívocos. Pero ustedes tienen que fijarse en el hecho de que, entre esos dos niveles, el científico y el mediático, hay ambiguas y complejas relaciones. En cualquier caso, punto de partida para nosotros podría estar en los estudios del historiador y sociólogo Alphonse Dupont, quien, en la segunda mitad del siglo pasado, nos obligó a tener sobre la cruzada una mirada nueva, considerando el mito que ella había originado a lo largo de muchos siglos. Y del historiador inglés Christopher Tilman, quien ha hablado más recientemente, de una invención, entre comillas, invención de la cruzada, de manera análoga a la que desde hace unos años había permitido Eric Osbaum de hablar de la invención de la tradición. Lo que se puede ciertamente afirmar bajo la mirada de los estudios eh, especializados es que el estudio de la Cruzada se ha salido del esquema cronológico, evénemuncial y exclusivamente palestinocéntrico, inaugurado al empezar del siglo XIX por el historiador francés eh, José-François Michaud, y de este modo nos hemos también podido librar de muchos confusos debates entre las tesis institucionalistas sostenidas por numerosos investigadores de la historia del derecho aquellas evolucionistas continuistas afirmadas por historiadores como René Grousset o Steven Ransman y aquellas defendidas por los partidarios de la emergencia al estilo de Paul Fandery el cual En la primera mitad del siglo pasado hablaba de una cruzada que nunca y de ninguna manera había podido ser entendida como la forma medieval del eterno conflicto entre Oriente y Occidente. Esta idea de eterno conflicto se ha actualizado con el choque de civilizaciones el célebre libro de Samuel Huntington. Por lo contrario, la idea de Paul Alfanderí es que la cruzada tiene que ser explicada a la luz de acontecimientos extraordinarios y imprevisibles. La cruzada para él sale y las cruzadas para él salen enteramente armadas, como Atena de la cabeza abierta de Zeus. Sin embargo, desde los últimos años del siglo XX, mientras que en la historia política del Planeta iba creciendo el problema de las relaciones entre entre Occidente y el mundo islámico, las interpretaciones científicas de las cruzadas se han vuelto más anchas y complejas, ha sido comprendida, ante todo, la necesidad de releer las experiencias paralelas y a menudo entrelazadas de las cruzadas en Siria-Palestina y los acontecimientos de la llamada reconquista en la península ibérica y de considerar, bajo la perspectiva de las cruzadas, la dinámica de la expansión en la Europa del Este, a finales de la Edad Media, las expediciones contra los heréticos en la Francia del Sur en el siglo XIII y las cruzadas políticas de los papas de Aviñón e incluso la conquista del ultramar oceánico. Y es preciso fijarse en el gran estudio de Carl Schmitt, el Nomos de la Tierra, y también en un estudio precioso de José Enrique Luis Domenec sea las guerras contra los otomanos, hace poco estudiadas por el historiador francés Jérôme Pomaret. Pero, si reconocemos como cruzadas todas aquellas que las bulas pontificias y el derecho canónico han definido con esa palabra, ¿qué vamos entonces a hacer con los movimientos que a lo largo de la historia han pretendido llamarse cruzadas de manera oficial o bien oficiosa o autorreferencial o incluso arbitraria entre finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XXI. Tenemos dos posibilidades. Protegernos detrás de la muralla del formalismo jurídico y de las bulas pontificias. O aceptar o aceptamos el desafío histórico semiológico de la batalla entre la palabra y la cosa y nos enfrentamos a esta verdadera ballena blanca que es la cruzada en la historia del Occidente que fueron que son que siguen siendo los últimos cruzados, los soldados y los marineros de Juan de Austria en, la, en las aguas de Lepanto, los jinetes de Juan Sobieski y de Eugenio de Saboya después del sitio de Viena del 1683, los insurgentes de la península itálica en el 1799 o aquellos españoles ...del 1808... ...contra la invasión francesa... ...los Chouans de Balzac... ...los carlistas navarros de valle Inclán, ...los soldados franceses del Corpo de los Suaves... ...que defendieron al Estado Pontificio... ...de la agresión del ejército italiano... ...en el 1870... ...los, guerri- los guerrilleros... ...de la Cristiada Mexicana entre 1926 y 1929, los legionarios de Franco contra la República en el 36 y aquellos de la División Azul comandada por Muñoz Grande contra Rusia en el 41, los soldados americanos del libro Cruzada en Europa del, gen- del general Eisenhower o bien los contractors de Bush y de Cheney en Afganistán y en Irak exaltado con ese nombre de cruzados por la propaganda de los teoconservadores americanos después del 11 de septiembre, en todos esos casos hay alguien que de una o de otra manera ha propuesto el uso del término cruzada, en sentido positivo, como sinónimo de de guerra santa, contra un enemigo absoluto, absoluto al nivel religioso, político o incluso moral, o por lo contrario, con intención negativa y de condena, cruzada como acción violenta realizada por feroces fanáticos. Sabemos todo lo que significa utilizar de manera inadecuada un término. Un término ya que puede implicar la creación de problemas difíciles de ser solucionados. Y esos problemas siempre son argumentos molestos. Pero, ¿por qué pensar en la historia no tendría a veces, a veces que ser incluso molesto? ¿Y por qué no aceptar el desafío de las ambigüedades o bien de las mentiras mediáticas intentando de contrastar ante todo los malentendidos. En resumidas cuentas, han cambiado a lo largo del siglo XX, sea el estudio de las cruzadas, sea la consideración general y difundida de lo que en distintos casos se ha llamado cruzada. Hoy en día, los que quieren seguir atribuyendo al término cruzada un papel importante a nivel mediático no pueden eludir el sentido propiamente histórico contenido en la palabra. Pero ese sentido no es estático, sino dinámico. Hoy, la cruzada no es un sencillo sujeto de historia política, religiosa, militar, económica, jurídica y artística, sino que implica también argumentos y métodos sacados de la geohistoria, de la antropología cultural e incluso de la climatología histórica, como se puede comprobar, por ejemplo, bajo la perspectiva ofrecida en un ensayo de Philip Slavin, de la McGill University, en Canadá, que acaba relacionando al movimiento, de, al movimiento de muchedumbre hacia Jerusalén en el 1095 y la situación climática en el mismo periodo. Pero se han cambiado objetos Métodos y perspectivas en el estudio de las cruzadas tiene que cambiarse también la percepción de su legado y la herencia que ella nos ha confiado entre el tiempo de la cultura de Lumière y mediados del siglo del siglo XX la desconfianza y la subestimación de las cruzadas fueron muy difundidas. ¿Qué ha traído la cruzada a Europa? La lepra, contestó el señor de Voltaire. ¿Cuál ha sido el fruto mejor de la cruzada? El albaricoque, contestó Jacques Legoff. Ambas respuestas contienen algo de verdad. Sin embargo, la, las dos interpretan la cruzada en un sentido que ahora ya nos parece demasiado limitado, es decir, solamente político-religioso o bien político-militar, en el mejor de los casos como un proceso colonial, entre comillas, aislado de su complejo contexto histórico que desde el siglo XI hasta el 15, e incluso más allá de él, fue una red muy estrecha de acontecimientos y de hechos estructurales que determinaron un acercamiento económico, financiero, tecnológico, científico, político, diplomático e intelectual entre la Europa Latina Europa Occidental y el Islam, en muchos casos, pero no siempre, junto a los intermediarios greco-bizantino y judío. Eso permitió un fuerte despegue de relaciones que determinaron desde entonces el desarrollo de una civilización nueva la cual alcanzó su nivel más alto a lo largo del período entre mitad del siglo XII y mitad XIII. Uno de los períodos más prósperos y luminosos en toda la historia euromediterránea, la época de las universidades y de las catedrales, entre Pedro Abelardo y Tomás de Aquino, entre la llamada Escuela de Toledo y el Rey Científico Alfonso el Sabio, de Castilla. Si ustedes prefieren, podríamos intentar proponerles una fórmula sintética. Las cruzadas fueron el epifenómeno militar del despertar de Europa y del amanecer de la modernidad. En el interior de los positivos efectos directos e indirectos de las cruzadas, y de su hermano mayor, el peregrinaje, nosotros tenemos que destacar, sobre todo, el progresivo descubrimiento del otro, es decir, de los demás, y de su configuración cultural, de sus razones. El cuento de los anillos que todo el mundo conoce, creo, que de Pedro Alfonso pasa a Giovanni Boccaccio y llega hasta el dramma Nathan Der Weiss de Lessing, teorizador de la tolerancia, sale del tiempo de las cruzadas y se perfuma de su aire. Sin embargo, a lo largo de la plurisecular historia de las cruzadas, hay muchas rupturas, discrepancias y desvíos, contradicciones si ustedes prefieren. Tomemos, por ejemplo, la secuencia de cinco fechas bastante cercanas, incluidas en un evidente periodo de cambio. 1270, 1274, 1291, 1300, 1312. Cinco fechas y iguales a acontecimientos fundamentales en los niveles históricos e incluso simbólicos de toda la historia de las cruzadas, episodio que podrían parecer el el final de aquella historia y que, por el contrario, marcan su transformación. 1270, 25 de agosto, San Luis de Francia, el héroe mártir de la cruzada, se muere en su camino hacia Jerusalén, pegado a la orilla tunisina, rumbo a Siria, y allí muere, quizás por un ataque de tifus. Y había sido cruzado entre 1248 y 1250, quedándose prisionero de los moros de Egipto y liberándose bajo rescate. Hizo dos cruzadas. Las dos fueron fracaso. La suya, del 1270, fue la última de las ocho cruzadas canónicas computadas en la lista oficial y tradicional que todavía se sigue enseñando en muchos manuales vigentes en en los institutos de segunda enseñanza y, desgraciadamente, en las universidades. 1274. 1274. Papa Gregorio X convoca al segundo concilio de Lyon en Francia, empezando una gran encuesta para conocer la opinión de los reyes y de todos los expertos de la cristiandad respecto a la posibilidad de nuevas expediciones cruzadas, tácticas, estrategias tiempos y fases de realización, fuerzas de tierra y de mar, papel de las órdenes religiosos militares, costes y manera de recaudar los necesarios capitales, propaganda, etc. Las respuestas escritas son muchísimas, una entera biblioteca. Uno de esos textos se quedan, aún se quedan eh, sin publicación. Nace así un género literario muy extendido, el de los tratados de recuperación eterresante, que sigue a lo largo de muchos siglos, de muchísimos siglos. El último de esos escritos será, a finales del siglo XVII, el Concilium Migriziacum, dedicado por el joven Gottfried Wilhelm Leibniz a Luis XIV de Francia el rey Sol. Pero bajo estas doctas sugerencias no se hará concretamente ninguna cruzada. 1291. Cae en manos del sultán de Egipto, San Juan de Acre, el último baluarte de lo que todavía seguía quedando del reino cruzado de Jerusalén. Todo el mundo cristiano contesta discutiendo de una próxima cruzada de respuesta y de reconquista, conquista, que sin embargo nunca se hará. Más de dos siglos y medio después se pasará lo mismo, cuando el mil, en 1453 los turcos otomanos tomarán Constantinopla. El Papa Pío II reunirá seis años después en Mantua, en Italia, a todos los jefes de Estado europeos para plantear una nueva cruzada general que nunca se realizará. 1300. El Papa Bonifacio VIII proclama el jubileo, el primer año santo de la historia, otorgando indulgen- indulgencia plenaria, es decir, total y general, a todos aquellos que acudirán como peregrinos a Roma. Es la misma indulgencia que desde el 1095 era otorgada a los cruzados. De esta forma, el jubileo va a sustituir a nivel práctico la cruzada. 1312. El Papa Clemente V acaba la Orden de los Templarios. Esta decisión cierra simbólicamente la era de las cruzadas clásicas en el próximo oriente. Pero la cruzada sigue progresando como reconquista aquí en la península ibérica y como lucha contra los paganos bálticos y esclavos en el norte de Europa. Mientras tanto, entre los siglos XIV y XV, los papas proclaman cruzadas contra los herejes cátaros en Francia o usizas en Bohemia e incluso contra enemigos políticos del poder eclesiástico y sostienen con sus bulas las cruzadas de reconquista en la península ibérica ¿cómo se había llegado a terminarse con la cruzada que aún todavía podrían, podrían ser llamadas clásicas? a lo largo del siglo 13. Con motivo de los continuos fracasos de expediciones, expediciones también poderosas, el movimiento cruzado perdió prestigio. Se afirmó la opinión de que Jerusalén se había sido perdida pecatis nostris exigentibus, porque Dios había querido castigar de esta forma al corrompido mundo cristiano. Ya lo había sostenido Bernardo de Clairvaux. La búsqueda de las responsabilidades amenazó con implicar a la totalidad del corpus christianorum, del Papa y de los soberanos, hasta los pobres. En el mismo tiempo, muchas veces, se habían levantado denunciando el escándalo de la cruz predicada contra los cristianos, contra cristianos, dicen los documentos, las cruzadas políticas y el hecho que las sutilezas de los canonistas permitieran y legitimaran nuevas formas de impuestos y tributos pro recuperación terresante. También Dante, y después de él el Petrarca, se habría indignado contra las guerras que desolaban al interior de la cristiandad mientras el sepulcro de Cristo permanecía bajo la tiranía de los moros. Esta era la razón de una amarga paradoja. ¿Cómo era posible que la perfecta ley de Cristo fuera sustentada por fieles tasiquistas tan indignos, mientras al revés la corrupta ley de Mahoma había podido, a pesar de él, ella él misma, engendrar fieles que a menudo se relevaban de caritativos, piadosos y generosos. La polémica y las alfira políticas llegaron hasta unas insinuaciones blasfemas puntualmente referidas en pleno siglo XIII por el maestro general dominico Humberto de Román en su manual de predicazione santa crucis. ¿Por qué, si Dios quisiera la cruzada, permitiría también el fracaso y la humillación de los cruzados? ¿Y qué necesidad había de santificarse tomando parte en la cruzada y afrontando muchos peligros materiales e incluso espirituales, cuando habían otros medios más cómodos y seguros para salvar el alma. Y por fin, ¿cómo se podría permanecer en la seguridad que Cristo fuera más poderoso que Mahoma, puesto que los hechos parecían comprobar lo contrario. Argumentos de este tipo fueron también propuestos por el poeta Ruth Ebeuf en un escrito ácido y penetrante, disputación du croisier et du descroisier. La disputa del cruzado y, de des- y del descroisado. donde se enfrentaban la, las razones de un fiel convencido por la propaganda de los curas al tomar la cruz y aquella de un personaje que, arriesgando los rayos de la excomunión, había decidido de quebrar su voto. En las críticas a las cruzadas pudieron converger distintas y variadas actitudes, ocultas propensiones hacia la herejía, razonables perplejidades de mercaderes dañados por el bloqueo económico o por la prohibición canónica de exportar determinadas mercancías que tenían de costumbre de acompañar a cada bando de una cruzada. Tensión mística análoga a aquella que conducieron a la devaluación, las romerías, hasta declararla inútiles, sino dañinas. Entonces, críticas por los, contra los impuestos, las romerías, las reliquias, todo eso, son razones análogas a aquella que a finales... Ah, al empezar del siglo XVI, llegaron al estallar, al estallar de la reforma protestante. No se puede olvidar la objetiva contribución a este final de las cruzadas, a la idea y a la práctica ofrecida por unos grandes mediadores de Francisco de Asís y de la tradición franciscana, Hasta Federico II de Hohenstaufen, Alfonso X de Castilla, Ramón Llull. Basta recordar el gran diálogo, el libro del Gentil, de los tres sabios, gran diálogo lullano, entre filosofía y religiones surgidas de la tradición del patriarca Abraham. Mientras que en la península ibérica la guerra entre cristianos y moros se desarrollaba junto al diálogo y esa actitud siguió permaneciendo, a pesar de unas dificultades, hasta el cambio radical en la época de los reyes católicos, en lo restante de Europa algo nuevo se pasó junto a la llegada de los turcos otomanos a las orillas del Levante y a su conquista de Constantinopla. Una nueva expedición cruzada se había planteado en la Europa cristiana, pero el poderosísimo ejército de la cruz, bajo el mando del joven conde de Nevers, más tarde Juan Sin Miedo, duque de Burgos, fue derrotado en la batalla de Nicópolis del 1396. Desde to- entonces, ni siquiera después de la conquista otomana, de Constantinopla en el 1453, ya lo hemos visto, fue posible plantear una cruzada general. Sin embargo, a través de una característica alternancia de guerras, tregas, treguas y negociaciones diplomáticas, la Europa cristiana y el sultanato otomano llegaron ...a una práctica convivencia. Entre los siglos XV y XVII, el turco fue un enemigo que asustó a Europa entera. Pero supo ser a menudo también un buen criptoaliado, de modo especial de Francia, contra España, Austria y a veces Venecia. Y un útil espantajo para ser abanicado delante de los adversarios. Ciertamente, con el siglo XVIII, turcos y musulmanes, no tenemos que olvidar el papel juzgado también por el imperio de Persia y por fin por el mito chino, asumieron una cara nueva y distinta. Metáforas de proyectos de reforma política y moral, pretextos por la difusión del nuevo concepto de tolerancia, presencias graciosas y alegres, a veces al límite del ridículo, imágenes de la cultura orientalística que seguía afirmándose. Sin embargo, a finales del siglo XVIII ocurrió algo irrepetible e irreversible salpado de Toulon en el mayo del 1798 el general bonaparte desembarcó en alejandría y la conquistó el 2 de julio se quedó en oriente más de un año hasta julio del, del nove, 99 99 peleando también en palestina y en siria se manchó de un horrible delito en Jaffa la matanza a sangre fría de tres mil prisioneros con sus familias, pero afrontó con ánimo la peste permaneciendo junto a sus tropas. Y como se le había pasado cinco siglos antes a San Luis, no consiguió ver Jerusalén. El joven general, al que su gobierno había evidentemente subvalorado, no escondía grandiosas ambiciones y a los egipcios le lanzó el 2 de julio un proclama donde los ideales revolucionarios de liberté, égalité, fraternité se mezclaban a la vocación del verdadero islam. Planteó gobernar Oriente de Alejandría, como ya César, levantar Persia e India, contra rusos e ingleses, imponer las ideas de la revolución y al mismo tiempo reivindicar la antigua gloria de la Francia medieval, los gesta dei per francos. Casi ciertamente aquel ambicioso militar de 29 años, que había sido realista y después partidario de Robespierre y del Terror, conocía poco el Islam. Pero conocía la mid y una Noche, traducida en francés por Garland, y quizás también la traducción francesa del Alcorán. Sin duda había sido empeñado desde sus primeros años por aquello que hoy nosotros llamamos orient- orientalismo. leyó la, la Histoire des Arabes de François Auger de Marigny y le gustaron mucho el voyage en Egipto y en Siria, y la consideración sobre la, eh, la, la guerra actual de Tours, ambos de Constantin François de Chasboeuf con de Volnay, impresos entre el 1787 y 1788. Según unos testigos, él, Napoleón, eh, el general Bonaparte después Napoleón habría discutido con el mismo Goethe el Mahomet de Voltaire defendiendo no solo el Islam en sí mismo sino también y sobre todo la imagen histórica del profeta gracias al general Bonaparte en su campaña militar junto a la egiptología encontró su nacimiento, la historiografía moderna sobre las cruzadas. Sin la aventura oriental de Bonaparte, Chateaubriand, Michaud y Doré nunca habrían sido peregrinos en Terra Santa ni enamorados de la epopeya de la cruzada. El interés del general y después el emperador Napoleón frente al islam nunca se quedó separado de la simpatía por las cruzadas. Con respecto a ellas, la propaganda napoleónica volvió evidentemente a reivindicar la primacía francesa en la línea desde Luis IX, no, el IX hasta Luis XIV y con una transparente pretensión de continuidad. En, el, en 1806, la imprimería imperial publicó la crestomasia Arabe de Silvestre de Sassi, que retomaba la obra benemérita del erudito Berthelot. Dos años después, casi continuando una huella programática muy rigorosa, fue presentada la traducción de un ensayo originariamente escrito en alemán del de profesor Herren, Essay sur l'influence de Croisade, que ganó el concurso proclamado por el Instituto de France, sobre el tema, el tema siguiente, examinar cuál ha sido la influencia de las cruzadas sobre la libertad civil de los pueblos de Europa, sobre su civilización, sobre el progreso de las luces, del comercio y de la industria. Mientras tanto, estaba empezando a salir la monumental Geschichte der Kreuzüge, Historia de las Cruzadas, de Wilken. Y en el 1808 se publicó también la Histoire de Croisade de José François Michaud, un clásico también hoy en día. A la raíz de este éxito se aplica la buena coquida que en el 1802 tuvo el genio du cristianismo de François René de Chateaubriand, una obra que celebraba la conciliación de la tradición cristiana de Francia y de sus reyes frente al nuevo poder nacido, sí, de la Revolución, pero sobre todo del 18 de Brumaire. Algunos años después, en el 1825, Walter Scott, habría consagrado en su más bonita novela eh, nunca escrita sobre la cruzada de talisman el heroísmo de la edad media cristiana representado por el coraje caballeresco de Ricardo Corazón de León enfrentándose a la magnanimidad y a la sabiduría teñida de magia y de misterio de un saladino alejado de la imagen del soberano tolerante y algo escéptico ya ofrecida por Lessing. El encuentro romántico entre cristiandad e islam ahora ocurría no solo a la luz de los valores de comprensión recíproca, de respeto y de tolerancia, sino también en la conciencia de una común fe en el dios de Abraham y en la hermandad caballeresca de armas que sabía reconocerse por encima de los frentes contrapuestos. Y la cruzada, objeto del exorcismo volteriano pronunciado en el nombre de la razón y de la tolerancia, se impuso, en cambio ahora, al comenzar del romanticismo, como llave multiforme, para la comprensión del nuevo aire de la cultura europea. Napoleón pasó como un meteoro, dejando sin embargo Europa, entre sus muchas herencias, con el Código Civil y el liberalismo, también la egiptología, nacida de su expedición al país del Nilo y a los egipcios, la memoria de una forma de conciliación entre los ideales revolucionarios y el islam, el proclama del 2 de julio. Esas fueron de verdad las semillas que impusieron el nacimiento en tierra del islam, de las lojas masónicas y de la cultura occidentalista que más tarde habría madurado en distintas maneras en la Argelia de Abdelkader, en la Turquía de Mustafa Kemal, en la Persia de Reza Shah. La cruzada y sus muchos revivals, mientras tanto, pudieron venir entendidos en nuestro occidente de distintas maneras. Tratemos de comprender algunas de ellas. La primera, la primera manera tuvo como intérprete el célebre Chateaubriand. En el 1811, cuando el sol del imperio estaba todavía alto, él se marchó detrás de la huella del tradicional peregrinaje cristiano hacia Jerusalén. De aquella experiencia, él nos dejó un diario como vedor. A lo largo de aquel viaje había hecho parada, parada en Túnez. Una década más tarde volvió a su experiencia de viaje en una locución tenida en las cortes reales francesas en el 1806, que sirvió para condenar duramente las incursiones de los navios corsia, corsarios norteafricanos que seguían infestando el Mediterráneo e invocar en nombre de las tradiciones francesas que se elevara una vez más el estandarte de aquella que el mismo Chateaubriand definió a nivel literal, literal la última cruzada la última cruzada necesaria contra ...cursarios barbarescos de la barbería del Magreb. El clima de la conquista francesa de Argel maduró en estas circunstancias... ...y jugó sin duda también el papel de la intentona del rey, de rey Carlos, Carlos X de Borbón... ...de encauzar de alguna manera la oleada de aversión que a fin al cabo le habría sin embargo repasado Pero también su sucesor, el rey de Julio, Luis Felipe, recorrió al camino de la expansión colonial, enarbolando el pretexto de la nueva cruzada en nombre del progreso y de la civilización. Y a las cruzadas históricas se le dedicó cinco salones enriquecidos con pinturas históricas en el Versailles del Borbón liberal y constitucional. Después, Napoleón III acogió y continuó por su parte esta dirección retórico-política, planteando la conquista de Siria y favoreciendo al mismo tiempo el trabajo de los científicos orientalistas de la Société de l'Orient Latin, editores de la célebre colección de fuentes históricas Requeil des Historiens Historien de Croisade. Mm, todos los científicos ahora, hoy en día, siguen estudiando unos textos sobre esta edición de Requeil des Historiens de Croisade. La predicación de la fe cristiana, la expansión de los intereses coloniales, la misión de exportar entre comillas, libertad política y progreso civil, social y tecnológico a los pueblos extraeuropeos, una tarea que Kipling habría definido como el fardo del hombre blanco, concurrieron inestablemente mezcladas en la justificación de las aventuras coloniales asiáticas y africanas. Y en esos contextos, a veces, aún aparecía el estendarte de la cruzada, como habría propagandísticamente ocurrido en la conquista francesa de Túnez del 1881-83, en la expedición del 1884-85, conducida por el general Gordon, Gordon Passat, contra el Mahdi Muhammad Ahmad, en la ocupación italiana de la Tripolitania y Cirenaica, en 1911-12, en la campaña española de RIF, entre 1221 y 26, en la cual destacó un joven oficial gallego, más, car- más tarde en su país, Caudillo, en otra forma de cruzada. Y también a lo largo de las dos guerras italianas contra Etiopía, a pesar del hecho, de que el del Negus Negesti era un antiguo país cristiano. Cuando en el 1906 el general Allenby, con, los, con sus ingleses, pero también con las tropas árabas de Lawrence de Arabia, ingresa a Jerusalén, no puede, no puede callar no puede callarse, no puede parar su lengua. Habla de las victorias cruzadas, olvidando que con él había unos aliados árabes que se enfadaron un poco. Estas son, en realidad, las cruzadas que el Islam actual echa en cara a Europa. Aunque a menudo... Por occidentales y musulmanes se dice que nunca el Islam ha perdonado a las cruzadas medievales o a las empresas antiotomanas del siglo XV-XVII. De verdad, esto es un mito historiográfico, un mito cultural. Lo que en el Islam se echa en cara a Europa son estas victorias coloniales porque en estas victorias coloniales se fue utilización del, de la palabra y también del del hecho del mito de la cruzada la realidad histórica es sin embargo distinta con respecto a los ruidos de propaganda el mundo islámico del período que nosotros llamamos convencionalmente Edad Media, casi no se dio cuenta de las cruzadas, que se desarrollaron solamente en Siria Palestina y en la península ibérica. Mientras el inmenso Islam se extendía del Cáucaso hasta los manantiales del Nilo y desde el extremo occidente africano, el magreb hasta sumatra los musulmanes de siria y de al andaluz sin duda avertieron la molestia de los incursores bárbaros los francos, farangi en la lengua árabe pero nunca sospecharon ni habrían podido hacerlo que detrás de aquellas incursiones se ocultara un pensamiento teológico, filosófico, jurídico, en resumidas cuentas, en resumidas cuentas, algo comparable, de alguna manera, al jihad. La lengua árabe no existió tampoco antes del siglo XIX, siglo XIX una palabra que significara, que significara la cruzadas. Se decía sencillamente hurub afrangía, guerras de los occidentales, mientras ahora se utiliza la expresión hurub asalibía, guerras de la cruz. En verdad, fueron los hijos de las clases sociales dirigentes y iluminadas del mundo musulmán, aquellos que en el siglo XIX, conquistados y fascinados, por el occidente, soñaron con un porvenir renovado y progresivo, aquel expresado por el movimiento del Nahda literalmente resurgimiento, que ellos hijos de la clase social dirigente, estudiando en Oxford, en Cambridge, en Sorbonne, en París, en Berlín y en San Petersburgo, aprendieron que ya, en los siglos atrás, Europa había intentado de apoderarse del mundo islámico y que ello pudiera leerse como el antecedente directo del colonialismo moderno. Esa era la cruzada interpretada en un sentido objetivamente colonialista, ya por los eren, los Wilken, los Michaud, una interpretación que hoy nosotros estimamos Completamente Demode, però che paradossalmente sopravvive e è propagandisticamente utilizzata nel mondo islamico e nel quale si è affermato ora un culto storico-propagandistico di Saladino come eroe del Jihad, passato e futuro contro gli infieles. Lo interessante e incluso lo divertito es que en Occidente Saladino había sido un eroe caballeresco en la Edad Media y luego un eroe de la tolerancia, según Lessing y Voltaire. Y fue propiamente a aquel héroe de las dos culturas, pero héroe de modo diferente en cada de ellas, la cristiana y la, y la musulmana, que el Kaiser alemán Guillermo II, en su triunfal viaje de 1898 al Imperio Turco, llegado a Damasco, dedicó su homenaje haciendo solenne parada a la capilla funeraria saladiniana cerca de la mesquita humaya y presentándole preciosos regalos. El Kaiser de Alemania, así haciendo, bajaba románticamente su frente delante la gran cultura islámica a la cual habían presentado homenajes el Goethe del Vestescher divan el Wagner del Parsifal, el Nietzsche del Zarathustra, lo que no impidió que entrando en Jerusalén Guillermo II eh, fuera atorniado por unos colonos alemanes que llevaban vestidos de templarios. Pero no hace falta apresurarse demasiado en contraponerle a las cruzadas romántico-reaccionarias tomadas como pretexto por los partidarios del colonialismo las actitudes de unos partidarios de la cruzada del progreso en el 1833, Barthélemy Prosper Enfantin y sus compañeros, seguidores de Claude Henri de Saint-Simon, socialistas, partieron para Egipto convencidos de vivir una nueva epopeya cruzada. Ellos lo decían, cruzada, en el encuentro humanitario entre la tecnología occidental y los milenarios valores de las civilizaciones antiguas. Pero de esa cruzada, cruzada de paz sansimoniana, manó en el tiempo la realización del ciclópico canal de Suez, instrumento formidable de progreso, sin duda, pero también medio de consolidación del sistema colonial. Y ya se habían realizado otras formas de cruzada moderna, si ustedes quieren literaria tenemos por ejemplo que fijarnos en George Gordon Byron el poeta que murió de malaria a Missolungi, Grecia en 1824 él había llegado a Grecia siguiendo su sueño helénico en una expedición organizada y financiada por sí mismo bien dispuesto a morir para la liberación de Grecia, de los turcos, de la dominación turca, es decir, morir por el resplandor de la antigua Hélada, ofuscado por la bárbara furia de los turcos. Una vez más, se había quedado vencedor el verbo ya afirmado en el siglo XIV por Francesco Petrarca, la admirable civilización griega y romana contra la tétrica ferocidad mora. Sin embargo, el célebre retrato que todavía nos transmite los semblantes del autor del asedio de Corinto en traje levantino a la griega, entrega a la eternidad un joven inglés llevando vestido y armas de estilo turco porque esa era la misma costumbre, costumbre griega de la época. Contradicción. Tú sonríes a la tierra que tú depredas. Así, Gabriele D'Annunzio, el gran poeta italiano, hablaba a la personificación de la victoria en el año de la conquista italiana de Tripolitania, en 1911. Por muchos siglos, pero con particular intensidad, entre el fin del siglo XVIII y el comienzo del XX, los europeos han sonreído a las tierras que estaban depredando, de Voltaire a Kipling. Y quizás, y quizás siguen todavía siendo enamorados de ellas y de sus culturas. En serio como parece que a menudo ocurre que el sequestrador y el carcelero se enamoren sinceramente de sus víctimas, las cuales a lo mejor, al menos por cierto tiempo, corresponden o creen corresponder a sus sentimientos. Liberalismo, colonialismo y orientalismo son hermanos. Lord Byron corrió en ayuda de los griegos oprimidos por los turcos pero, mientras tanto, miríadas de sus compatriotas, o en todo caso de europeos, estuvieron llenando sus museos y sus colecciones privadas con antigüedades y objetos de artes orientales y sus bancos de los frutos del gran atraco. Quizás este amor se quedaba algo nubilado por el delirio estecisante, pero no podemos silenciar el hecho que él fue auténtico. Washington Irving visitó entre 1826 y 1829 una granada polvorienta y decadente, resucitando su antiguo encanto, también como el Chateaubriand del último de los abencerrajes, y fundando en Occidente el gusto de las resplandecientes ruinas de Al-Andalus. Gerard de Nerval recorrió el Oriente entre 1842 y 1843 y hizo manar de ello un largo cuento onírico del que no se habrían jamás liberado, liberados los Gautier, los Flaubert, los Hugo, los lotí y la larga fila de los pintores orientalistas, la croix, etc. La Europa del siglo XIX floreció de edificios y de pabellones en estilo turco, moresco o mogul, como floreció de iglesias y hasta de estaciones ferroviarias, de bancos, de talleres industriales en estilo neogótico. Los dos el falso oriente y la falsa edad media, imágenes de un, entre comillas, en otra parte, sentido como el interlocutor necesario, el objeto del atractivo y del deseo, de cierta repulsión profunda y de aún más fuerte atracción. Todo eso fue y sigue siendo el sentido de las cruzadas en todos sus malentendidos. Eso sigue siendo su verdadero legado, su profunda herencia. La historia es una búsqueda de, es una búsqueda de la verdad tejida espesamente de mentiras. Como decía el barón de Munchausen, "Mentire verá quiter.